1: Moin Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 178 von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, Björn Sülter.
0: Und mir, Claudia Kern.
1: Hallo Claudia. Ein letztes Mal für dieses Jahr, denn heute geht es zwischen Weihnachten und Neujahr 2023, 2024 etwas besinnlicher zu. Wir sprechen über das hinter uns liegende Jahr und das vor uns liegende 2024, über das, was in Sachen Star Trek los war und äh, was noch kommt. Und natürlich auch über das, was hier im Cast so passiert ist und was euch von uns 2024 erwartet. Das kann man so sagen, oder?
0: Ja, das kann man auf jeden <lacht> Fall so sagen, <lacht> denke ich. <lacht> ich muss Dann, nur gerade den Plätzchenteller wegräumen, die Krümel vom Tisch kehren. Ja, Weihnachten äh, es, ist
1: vorbei, aber du hast noch Plätzchen übrig offensichtlich.
0: Oh, ich habe noch Plätzchen, ich habe die gehortet, heimlich. <lacht>
1: <lacht> bist du denn noch in Weihnachtsstimmung? Oder bist ja, du jetzt schon die, in der Jahreswechselstimmung?
0: Ich habe die Plätzchen übrigens im Transporterpuffer geparkt. So eine kleine, <lacht> kleine Anspielung in unserem letzten Cast. Ja, da war was, da klingelt was. Oder? Ja, ja. also ich bin, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin fröhlich und optimistisch für 2024 gestimmt, freue mich auf ein neues Jahr. Und ähm, ein Jahr ohne viele neue Serien.
1: Ja, da, da da hast du recht, aber lass uns erstmal zurückgucken, oh, bevor du oh, jetzt du hier schon den großen Ausblick wagst, ähm, okay. denn im diesem Jahr, da gab es mit Lower Decks Staffel 4, Strange New World Staffel 2 und Picard Staffel 3 Ziemlich viel neues Star Trek, genau genommen, ja, 30 neue Episoden. Bei den verkürzten Serienstaffeln ist das ja nicht mehr so viel. Und dazu kamen dann auf YouTube noch die Very Short Tracks, wir erinnern uns, höhen <lacht> <Ja. lacht> den Mantel des Schweigens, oder?
0: <lacht> Ein bisschen schon, also ich habe ja totalen Respekt davor, wenn ähm, etablierte Franchises wie Star Trek einfach mal totalen Scheiß machen. Ja. Aber es war leider auch nicht mehr. <lacht>
1: Wir werden sie wahrscheinlich nicht hier im Cast äh, besprechen, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, es sei denn, wir haben irgendwann gar nichts anderes mehr zu tun.
0: <lacht> Und bis dahin wird aber noch einiges an Star Trek aufzuarbeiten sein, bis wir an dem Punkt sind.
1: Das ist richtig. Und 30 Folgen in einem Jahr, jetzt 2023, sind ehrlicherweise auch nicht viel. Wenn man mal an die Zeit denkt, als TNG und DS9 und dann DS9 und Voyager parallel liefen und immer so um die 50 hatten, reichen dir denn jetzt inzwischen 30 neue oder würdest du sagen, du hättest gern mehr?
0: Ich bin ehrlich gesagt mega froh darüber, dass sie diese ähm, 22 bis 24 Folgenstaffeln nicht mehr machen, weil mindestens die Hälfte davon Füllmaterial war. Der ist so. Nicht also, immer. Es, ja, meistens aber. Also es war teilweise <lacht> auch unterhaltsames Füllmaterial, aber ich habe lieber Sachen, die gerade bei Strange New Worlds und Lower Decks auf einem so hohen Niveau sind, dass ähm, man jede Folge genießt, fast jede.
1: Das ist, das ist interessant, weil du, äh, dass du das sagst, weil ich gerade ähm, die erste Kolumne für die TV-Serien-Highlights ähm, geschrieben habe mhm. und da ging es um ein Thema, was mir auf der Comic-Con jetzt in Dortmund sozusagen äh, vor mir ausgebreitet wurde, was ich ergreifen musste, nämlich, warum gibt es immer nur Top-Listen zu lesen? Warum gibt es nicht mal Gurkenlisten? Oh! Und das habe ich gemacht und habe für die TV-Serien-Highlights äh, in meiner Syltas warp kette dann mal meine Gurken aufgelistet aus den verschiedenen Star-Trek-Serien. Und ähm, bei den neuen Sachen ab 2017 muss ich ehrlich sagen, und das war auch da mein Fazit, gibt es die Gurken, wie man sie früher empfunden hat? Wie ich sage jetzt mal äh, Kraft der Träume, Shades of Grey. Oh. Oder ähm nehmen wir Spock's Brain als ja, okay. Klassiker, ähm, die gibt's nicht mehr, aus, aus dem einfachen Grund, weil es weniger Folgen sind. Es gibt natürlich auch immer noch schlechte Folgen, darüber machen wir uns ja keine Illusion, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die schlechten Folgen dann eher strukturelle Probleme haben, was die Staffelhandlung angeht und mhm. darunter leiden, dass die Erzählung irgendwie schlingert, aber dass du wirklich sagen kannst, diese Folge seit 2017 jetzt, die ist Wirklich grottenschlecht, trashig. Das das habe ich nicht mehr gefunden. Nicht mehr so wie früher.
0: Also das glaube ich sofort, weil ähm, die Struktur von eine Geschichte pro Woche, ähm, die die hat Vor- und Nachteile. Und ein Nachteil ist natürlich, dass solche Ausschläge nach unten immer möglich sind und eben auch passieren, wie eben Kraft der Träume, die sicherlich ähm, den Produktionsbedingungen geschuldet war, aber dann auch Sachen, die weniger entschuldbar sind. Und ich überlege jetzt gerade bei TNG, fällt mir spontan ein Devil's Deo.
1: Die habe ich zum Beispiel gar nicht aufgelistet, aber die war auch nicht gut.
0: <lacht> Und äh, die, die, das Gesetz der Edo?
1: Die habe ich tatsächlich, ja. Ja. <lacht> Ja, also da gab es einige und ich habe tatsächlich ähm, deine deine geliebte Folge Masks habe ich äh, nicht erwähnt, natürlich. Ähm, ja. Also ich habe sie schon gut. erwähnt, aber nicht als Gurke, sondern als, wenn man das als Kunst wahrnimmt, dann, äh, <lacht> dann gibt es keine weiteren mehr. Weil äh, Masks und äh, Emergence aus der gleichen Staffel stehen für mich so sinnbildlich für Edeltrash.
0: Ja, ja, richtig. Also das ist dieses ähm, auf hohem Niveau Blödsinn machen. Ja, und ähm, auch vielleicht, also Emergence finde ich dann noch stärker. Masks ist für mich, ähm, wenn man sich einmal drauf einlässt, ergibt die, die ganze Geschichte von vorne bis hinten Sinn. Ja. Und dann ist es auch, finde ich, ganz toll erzählt. Emergence ist da schon schwieriger. Der Oder, Mann, der den
1: Backstein irgendwo ins Fundament legen will. Großartig.
0: <lacht> ja, ja, richtig. Ja. Wie, wie heißt die noch, wo sie alle ähm, evolutionär zurückschreiten?
1: Äh, Genesis. Genesis.
0: Genesis. Ja. Genesis, ist, Genesis ist wahnsinnig unterhaltsam, aber ja. ist jetzt nicht eine Folge, die ich als gut bezeichnen würde.
1: Nee, aber sie passt auch nicht in diese Gurkenliste. Nee, Für mich tut sie nicht. Tatsächlich, ähm, auch wenn das viele vielleicht anders sehen. Und ich habe echt überlegt, was ist in den neuen Star Trek-Serien vergleichbar? Ähm, und eigentlich wäre Strange New Worlds prädestiniert, weil es da eben wieder Abenteuer der Woche gibt. Und man da annehmen könnte, dass da auch dann mal wirklich ein Fehlschlag dabei ist. Und du wirst viele finden, die sagen, ähm, The Elysian Kingdom, das Königreich Elysien, ist ein solcher Gurkenfehlschlag. Das sehen wir beide ja anders. Völlig. Ähm, in dieser Staffel, in der zweiten, ähm, würde ich sagen, Among the Lotus Eaters, unter den Lotusessern ist definitiv auch hart an der Grenze. Aber sie ist fast noch zu stylisch, ähm, <lacht> als, als dass man sie in diese Kategorie, oder sagen wir es mal so, sie ist einfach nur langweilig.
0: Ja, richtig. Sie ist einfach nur sterbenslangweilig und <lacht> ähm, äh, auch... Nicht logisch und sie gibt einem vor allen Dingen die Zeit, wegen der Langeweile über die Logiklöcher nachzudenken. Und die schlechten Aber,
1: visuellen Effekte.
0: Oh, ja, <lacht> richtig. Aber sie ist jetzt in sich nicht vergleichbar mit sowas wie Spock's Brain, Shades of Grey. Ja. Also das ist eine andere Ebene von Schlecht.
1: Ja, oder Precious Cargo, kostbare Fracht aus Enterprise mit der Prinzessin.
0: Oh mein Gott, die war furchtbar, ja.
1: Ja, wo, wo Trip und die Prinzessin am Ende nach der Kopulation in dem Schlammloch sitzen und von Archer überrascht werden. Einer meiner ja. absoluten, Liebl oh. eine meiner Lieblingsszenen aus Star Trek tatsächlich. Nicht, nicht. <lacht> Aber äh, es ist schön, dass du das sagst, weil wir haben halt diese, letztendlich diese Reduktion, sage ich jetzt mal, auf das Wesentliche, indem wir wieder kleinere Staffeln haben, kürzere, was heißt wieder, indem wir kürzere Staffeln haben, auch bei Star Trek. Und es gab ja aber jahrelang jetzt mal so diese Idee bei Paramount, Star Trek jede Woche, 52 Folgen die Woche. Schöne Vision, davon sind sie abgekommen.
0: Warum, Frau Kern? Ja, wahrscheinlich, weil es nicht so gut gelaufen ist, wie man sich das erhofft hat. Ähm, ich denke, dass sie sehr, sehr gerne ähm, alleine mit Also, sie haben aus allen Kanonen geschossen und haben versucht, ähm, dieses Franchise ähm, mit dem Holzhammer wiederzubeleben, dem sie einfach alles gemacht haben. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich das war und ist. Aber allein die Tatsache, dass es ja Fusionierungsgespräche gibt gerade mit verschiedenen ähm, Konzernen lässt mich vermuten, dass es vielleicht, ähm, dass sie vielleicht mehr Geld verloren als eingenommen haben.
1: Was würdest du da als interessantestes Gerücht bezeichnen? Es gibt ja so einige.
0: Ja, es gab ja das Gerücht, dass sie ähm, mit Apple Plus fusionieren würden, mit Amazon Prime. Ähm, das Neueste, was ich jetzt gehört habe, ist, dass sie ähm, in Gesprächen sind mit Warner Discovery. Und denen gehört ja unter anderem ähm, HBO und auch HBO Max, den ja Sender, auf denen wirklich sehr interessante Sachen laufen. Und Warner, klar, hat natürlich so Franchises wie Batman. Hm. Und Paramount auf der anderen Seite hat einen Streamingdienst, der zwar ähm, ja, der den es erst seit einem Jahr gibt, deshalb muss man vielleicht mit der Einschätzung da auch noch vorsichtig sein, aber ähm, es bisher auf nicht mal 70 Millionen Abonnenten gebracht hat und ähm, verglichen mit Netflix, die, glaube ich, über 250 Millionen haben.
1: Ja, aber Netflix ist auch gewachsen.
0: Ja, richtig, deshalb meine ich ja, dass es ja. Man das nach einem Jahr, dass es da unfair ist, ähm, einen Vergleich zu ziehen, nur wenn ihnen das Geld ausgeht, dann bringt das alles nichts.
1: Ja, und wir kommen dann letztendlich in die Richtung, die sich vielleicht auch viele wünschen. Das ist nämlich letztendlich das, was Netflix ja am Anfang war, der große eine Streamingdienst ja. Ähm, dass wir wieder dahin kommen, dass es diese Pakete letztendlich gibt und ähm, ja. dass die dass die sich zusammenschließen und du einen Dienst abonnierst, aber aus vielen Richtungen den Content bekommt. Also ich halte das für eine gute Entwicklung. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, was das für die Marke Star Trek dann langfristig bedeutet, aber das werden wir sehen.
0: Richtig, da können wir doch gar nichts zu sagen und ähm, weil es auch diese, wie ich es heute in äh, den Nachrichten gelesen habe, sind das auch noch sehr, sehr frühe Gespräche. Also da gibt es noch eine Million Sachen, die schiefgehen können. Ja. Und wir wissen gar nichts und wir können einfach nur mit der Situation, wie sie jetzt im Moment ist, umgehen. Und die sieht für Star Trek eigentlich doch sehr bunt und rosig aus.
1: W würdest du denn sagen, dass die Option, mit so einem Dienst wie Apple zusammenzugehen, eine gute ist für Star Trek? Fändest du das interessant? Auf jeden Fall. Apple hat ja nun sehr ausgesuchten Content, sehr hochwertigen Richtig. Content.
0: Also wenn ich mir vorstelle, dass Star Trek ähm, und Foundation in einem Streamingdienst laufen, ist schon reizvoll.
1: Ja, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, weil die die Ausrichtung ist ja schon eine ganz andere. Also bei Apple stelle ich es mir immer so vor, dass die da sitzen und sagen, ja okay, die Serie kostet uns jetzt ein paar hundert Millionen. Ja. Und?
0: Ja. <lacht> Sieht Richtig. halt gut aus,
1: ist eine geile Serie, interessiert uns doch nicht. Das können die bei anderen Streamingdiensten nicht machen.
0: Nein, das oder ich bin mir nicht sicher, ob sie es nicht können oder ob sie es nicht wollen. Das, dieses, ähm, dieser, dieses Hinterherrennen der Quote mhm. erschließt sich mir bei Streamingdiensten nicht so sehr, weil äh, eigentlich dürfte die einzige Frage sein, gewinnen oder verlieren wir Abonnenten? Ja. Und dann ist das, womit du die gewitzt oder verlierst, relativ egal.
1: Ja, aber ich glaube, nicht mal das ist Apple so wichtig. Also,
0: nee. <lacht> das <Apple's>, ist. <lacht> richtig, da, Apple gönnt sich das einfach.
1: Richtig, ich habe so eine Unterhaltung auch auf der Comic-Con geführt, wo jemand mit mir darüber diskutieren wollte, dass es doch nicht angehen kann, dass Apple das nicht interessiert. Wie viele Leute das abonnieren, weil es auch so schwer ist, das zu abonnieren, weil du diese Endgeräte brauchst oder du musst über eine Xbox oder eine Playstation gehen oder bla 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 bla. Und mhm. diese Unterhaltung lief so ab, dass ich mit mit Argumenten bombardiert wurde, die alle richtig waren. Und ich habe, glaube ich, viermal das Gleiche geantwortet. Die verdienen ihr Geld mit iPhones. Ja. Und ich glaube, das ist alles, was man dazu wissen muss. Den ist das einfach, die gönnen sich das, wie du das sagst, Den ist das einfach komplett egal.
0: Genau. Also guckt ja hier ähm, die Falkenrakete von ähm, Elon Musks Firma an. Die fliegt jedes Mal in die Luft, wenn die hoch, wenn die aufsteigt. Aber es ist egal, weil ähm, irgendwann wird es klappen und im Gegensatz zur NASA, die, ähm, na, die ihr Geld von der Regierung bekommt, also letzten Endes aus Steuergeldern finanziert wird und ähm, ähm, allen, die diese Gelder bezahlen, Rechenschaft schuldig ist, kann diese Firma, kann SpaceX, die können machen, was sie wollen, solange... Ja jemand da ist, der die, der die die, die, Brieftasche hinlegt und sagt, hier ist meine Kreditkarte, ballert raus, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. was ihr wollt, bis wir es haben. Ja. Und so denken die und Apple, die denken sich sicherlich zurecht. wir sind in allen besten Listen vertreten. Wir, alleine, was das für unser Image ausmacht, ja. dass wir uns ähm, Kritikerlieblinge wie Foundation und Severance leisten, dann kann es, dann ist es denen letzten Endes egal. Und ich finde, das ist eine sehr gesunde Einstellung, wenn du eben die Möglichkeiten hast, dir sowas ja, schlichtweg zu gönnen.
1: Ja. Wir haben letztens drüber gesprochen. Hattest du schon Gelegenheit, in The Morning Show reinzugucken?
0: Äh, nee. Aber jetzt, wo du es sagst, weiß ich, was ich vergessen habe.
1: Guter Vorsatz für 2024. <lacht> ja, genau. Womit wir dann auch beim nächsten Thema wären, sehr schöne Überleitung von mir, muss ich ja muss ich ja mal äh, neidlos anerkennen, kann man das sagen, wenn man es selber gesagt hat? Ich weiß Aber es nicht. selbstverständlich. Aber zum <lacht> Jahresende darf man fast alles sagen. Im Podcast haben wir 2023 echt geschwächelt und ich war äh. ich war wirklich, wirklich, wirklich geschockt, Claudia. Ich habe ähm, zurückgeguckt, wie viele Casts wir dieses Jahr gemacht haben.
0: Oh, oh. Und
1: dann habe ich geguckt, welcher war der erste in diesem Jahr und habe die Differenz zur aktuellen Nummer ausgerechnet und musste das dann tatsächlich nochmal machen, weil ich das nicht glauben konnte. Also die letzte Ausgabe 2022 war die 157. Ach du Scheiße. Die 178 ist die letzte 2023. Das sind 21 Ausgaben. 21 Ausgaben bei 52 Wochen. Ich finde das, wie, wie möchte ich sagen, verbesserungswürdig?
0: Sagen wir es mal so, wir haben gerade das moderne Star Trek dafür geliebt, äh, gelobt, <lacht> geliebt, <lacht> dass sie ähm, keine 22 bis 24 Folgen, ich sag mal so, wir lassen das Füllmaterial weg.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, wir, wir waren, also ich glaube, wir können es trotzdem besser.
0: Wir können viel besser, ja. Und wir, also
1: nicht im Sinne von inhaltlich, sondern wir können mehr. Ich glaube, wir können mehr.
0: Also, ähm, ja, ich glaube, dass die Quantität <lacht> der Qualität nicht schaden
1: würde. Ja, du hast die Worte gefunden, die mir die ganze Zeit irgendwie <lacht> nicht in den Sinn gekommen sind. Ähm, ja, das ist definitiv so. Aber gucken wir doch mal auf das, was wir überhaupt gemacht haben in diesem Jahr. Bei 21 Cast ist das jetzt keine allzu lange Liste. Wir haben über Strange New Words gesprochen. Und zwar haben ja. wir da ähm, die Staffel 1 fortgesetzt, die wir Ende 2022 angefangen haben. Folge 1,4 bis 1,10. Haben dann äh, Strange New Worlds immerhin abgeschlossen, Folge 2.1 bis 2.10. Da bin ich mal sehr froh drüber. Yay. Und dann gab es noch drei Specials, eins mit Moritz Wohlfahrt, äh, was sehr gut angekommen ist, eins aus dem 1701 Museum in Eberswalde mit den ganzen Podcast-Kollegen oh, cool. und Kollegen. Das war cool. Und es gab noch einen äh, Ausblick auf die Comic-Con in Dortmund. Und halt den heutigen Cast ähm, mit unserem sozusagen unserer eigenen äh, Leistungsanalyse <lacht> und Vorausschau. <lacht> ähm, dazu habe ich im Mai in Bonn mit Christian Humberg noch zwei Live-Podcasts gemacht und mit dir, Claudia, in äh, Dortmund insgesamt vier Live-Casts im Mai und im Dezember. Das macht dann in der Summe immerhin 27 mal Planet Track FM, also im Schnitt dann knapp wieder jede zweite Woche. <lacht> Ist schön gerechnet, gebe ich zu. Ich würde sagen, wir geloben einfach Besserung, was die Taktung angeht fürs nächste Jahr.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir und äh, es gibt viel zu besprechen für nächstes Jahr oder viel aufzuholen.
1: Äh, definitiv. Dann blicken wir doch gleich mal voraus. Der Streik der Autoren und Schauspieler hat einiges durcheinandergebracht. Also wir werden nächstes Jahr nicht so viel Star Trek bekommen, wie zuletzt äh, geplant ist. Und das ist auch das Highlight für viele, würde ich sagen, auch wenn es vielleicht bei dir nicht so ist, die fünfte und letzte Staffel von Star Trek Discovery ab April. Mhm. Netflix zeigt die zweite und eventuell auch letzte Staffel von Prodigy und dann gibt es wahrscheinlich im Herbst noch Staffel 5 von Lower Decks. Alles oh. andere, Strange New World Staffel 3, Sektion 31, Starfleet Academy oder was auch immer sonst, kommt dann wahrscheinlich erst 2025. Worauf freust du dich denn nächstes Jahr von den neuen Sachen am meisten?
0: Ähm, dürfte nicht schwer zu raten sein, Lower Decks. Ja. Das, und, und du?
1: Nein, also tatsächlich freue ich mich am meisten auf die letzte Staffel von Discovery, mhm. ähm, weil ich einfach gespannt bin, wie sie es zu Ende bringen, ob sie es ob sie es schaffen, die, ich finde, durchaus wahrnehmbare, positive Entwicklung der Serie vielleicht zu einer Staffel zu treiben, bei der auch du und ich am Ende sagen, jetzt hat wirklich im Rahmen von Discovery alles gestimmt.
0: Das würde mich sehr freuen.
1: Und da bin ich echt gespannt drauf. Also ja. ähm, ich habe auch großen Spaß an Prodigy. Deswegen freue ich mich natürlich auch da auf die zweite Staffel. Mhm. Ähm, wann ich die gucken kann, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, ich schaffe es relativ zeitnah. Und Lower Decks, ja, natürlich freue ich mich auf Lower Decks. Wobei, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ich ich habe ein bisschen Angst, dass Lower Decks sich abnutzt.
0: Hast du die vierte schon gesehen?
1: Äh, teilweise.
0: Und bist nicht so begeistert?
1: Doch, aber ich, ich, ich möchte sie noch mal, also ich werde die vierte Staffel natürlich dann für die Cast noch mal von vorne gucken. Ich habe mhm. äh, mittendrin aufgehört, weil ich mir gesagt habe, es bringt mehr, wenn ich es dann gucke, wenn wir dann darüber auch sprechen. Hast du die ganze schon gesehen? Ich habe sie komplett gesehen, ja. Ähm, ich, hatte, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl dass vielleicht sich diese Abnutzungserscheinungen einschleichen könnten. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht in den nächsten Staffeln.
0: Okay, das weiß man natürlich nie. Ich glaube tatsächlich, ich verstehe, warum du das denkst und ähm, teile die Sorge auch ein bisschen, weil sie, sie haben einen ganz bestimmten Tonfall. Mhm. Und der variiert von Folge zu Folge kaum. Und wenn man, und das ist wieder ein gutes Argument für kurze Staffeln, weil ich glaube, wenn Lower Decks mit 20, 24 Folgen erzählt würde, äh, wäre das nach zwei Staffeln durch gewesen. Ja. Und da verstehe ich, was du meinst. Ich bin sehr gespannt, was wir über die Staffel sagen werden.
1: Ja, und auch den Rest der Dritten, die haben wir ja auch noch. Das ist nämlich genau unser Thema. Dadurch, dass nächstes Jahr weniger neue Star Trek kommt, über das wir akut sprechen müssen, also dazu zählt natürlich jetzt erstmal Discovery, weil es sicherlich das Event ist ab April, Lower Decks und Prodigy können wir zur Ausstrahlung machen, können wir auch ein bisschen später machen es gibt halt auch noch die Sachen, die sich so ein bisschen abseits des Neuen aufgetürmt haben. Wir haben unsere DS9 Re-Experience, die uns ja auch sehr am Herzen liegt, wo wir aber aufgrund der Strange New Worlds Besprechung in Staffel 2 hängen geblieben sind. Und ja. ähm, halt die restlichen 16 Folgen von Lower Deck Staffel 3 und 4 und auch ein großer Punkt oft nachgefragt, ähm, wir haben auch noch Picard Staffel 3 und ich weiß, aus unseren Unterhaltungen darüber, dass das... <lacht> es ist ein schwieriges Thema.
0: Ja, also man könnte... Ähm, man könnte sagen, ähm, dass unsere Casts zu Picard Staffel 3 im schlimmsten Fall sein werden wie die, wie die neueste Inkarnation von Street Fighter. <lacht>
1: <lacht> wie habe ich mir das denn vorzustellen?
0: Das ist, ähm, du sagst, hallo Claudia, ich sag hallo Björn und da kommt eine Stimme aus dem Off, die sagt, and now fight.
1: Also die Sache ist ja die, ähm, ich, wir haben das ja schon mehrmals thematisiert, ich habe diese Staffel ja extrem mit dem Herzen geguckt und mein Hirn äh, auf Urlaub geschickt. <lacht> und Claudia hat das nicht so gut hingekriegt. Sag ich nee. jetzt mal so ganz vorsichtig.
0: Da, damit hast du völlig recht. Ich würde es äh, tatsächlich genau so formulieren, dass der Wunsch war da, doch dass ich konnte es einfach nicht. <lacht> <lacht> und, und wir und haben ich, Ja, bitte? Ich glaube, das liegt äh, oft, wie so oft bei Also wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann liegt es meistens daran wie sehr du oder ich in der Lage sind, etwas mit dem Herzen zu gucken.
1: Ja. Und deswegen haben wir sehr engagiert schon darüber gesprochen, ob es überhaupt sinnvoll ist, Staffel 3 von Picard im Cast zu besprechen. Mhm. Weil es halt wirklich genauso laufen könnte, wie du das gesagt hast. Und es am Ende vielleicht für mich und dich sehr frustrierend ist und vielleicht auch zum Zuhören. Das war so unsere Angst dabei. Was wir jetzt aber gedacht haben, ist, was wir versuchen können, und das ist ja etwas, was wir in den Casts, glaube ich, immer wieder versuchen, ähm, uns unsere Sichtweise wirklich zu erklären. Genau. Und ähm, ich habe den Anspruch, wenn wir das machen, dass ich versuche, dir zu vermitteln, warum einige Sachen für mich emotional, oder auch aus anderen Gründen, es muss ja nicht immer emotional sein, so fun gut funktionieren, so ein Einschlag für mich ähm, haben, dass ich über andere Dinge hinwegsehen kann. Und du wirst auf der anderen Seite dann wahrscheinlich versuchen, mir zu erklären, warum das in einigen Fällen einfach nicht möglich ist.
0: Ja, genau. Also im Idealfall wird es genau so laufen. Und ich, ähm, ich sag mal so, ich traue uns das auch zu, dass wir das hinkriegen. Genau da, also das zu thematisieren. Nicht so sehr, äh, ich habe Recht, auf der Schiene zu fahren, sondern einfach aufzuzeigen, es gibt verschiedene, Blickwinkel auf diese Staffel und du vertrittst einen, ich vertrete einen anderen, aber die können gleichberechtigt nebeneinander existieren und vielleicht sind wir beide auch in der Lage, ähm, uns gegenseitig zu vermitteln, weshalb wir so denken oder vielleicht sogar auch hier und da äh, die Meinung des jeweils anderen anzunehmen.
1: Ja, ich also ich glaube, die Fallhöhe ist äh, in dieser Konstellation bei mir sehr viel höher als bei dir. Klingt doof, aber du kannst eigentlich nur gewinnen. Wenn ich dich von irgendwas überzeuge, was ich denke, dann kann dir das nur eine größere Wertschätzung für die Staffel bringen und dazu führen, dass du sie viel mehr magst als vorher. Während wenn du mich von deiner Sichtweise, die du momentan vertrittst, überzeugst, es dazu führen könnte, dass ich eine echt im Moment <lacht> heiß geliebte Staffel ähm, unter Umständen nicht mehr mag. Und da habe ich auch ein bisschen Angst
0: vor. Das verstehe ich. Also das wäre das ähm, Ergebnis, was... Für mich am wenigsten wünschenswert wäre, weil ähm, ich finde es, ich möchte niemandem, dem irgendetwas gefällt, was mir nicht gefällt, das vermiesen. Ja. Weil es ist immer schöner, etwas zu gucken, was man gerne guckt. Ja. Als, ähm, bitte beispielsweise auch überhaupt kein, Phän ich verstehe auch das Phänomen von hate watching nicht.
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Dann, wieso? Das ist Zeitverschwendung. Das, ähm, und anderen Leuten gefällt's. Und wieso soll ich ähm, denen das kaputt machen?
1: Ja, aber das glaube ich wird auch nicht passieren, Nein, weil was kann du ich ja nicht, was du ja nicht weißt, ist, ich habe, also du weißt es schon, aber du hast es nicht gelesen. Ich habe mich ja für die Star Trek Chronik Buchreihe mit Picard schon beschäftigt ja. und ich habe ja auch die Rezension zur dritten Staffel sehr ausführlich geschrieben für dieses Buch. Und wenn wenn du es gelesen hättest, wüsstest du, dass ich da auch sehr viele Probleme anspreche. Ja. Also es ist ja nicht so, dass mir das nicht bewusst ist. Es ist auch nicht so, dass ich das verdrängen würde und es ist auch nicht so, dass ich so tun würde, als existieren diese Probleme nicht, sondern ich habe sie angesprochen, ich habe versucht sie einzuordnen, ich habe versucht sie für mich einzuordnen, warum sie existieren, warum sie so gehandhabt wurden, wie sie gehandhabt wurden und bin auch da für mich mehrere Male zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Sinn ergibt. Aber ähm, deswegen Stimmt. werden wir da, du, du wirst mich bei einigen Sachen bestimmt eiskalt erwischen, aber bei anderen werden wir wahrscheinlich auch sagen, ja, das ist richtig. Und dann werde ich sagen, aber, und dann wirst du sagen, nein. <lacht> und das ist ja vielleicht auch gut. Also ich habe da Lust drauf. Wir haben uns dazu entschieden.
0: Mhm.
1: Und äh, ganz konkret heißt das für euch, äh, wir haben einen ambitionierten Plan. Das ist immer besser, als wenn man sagt, wir machen jetzt gar nichts mehr. Also wir wollen äh, Anfang des Jahres direkt beginnen, Lower Deck Staffel 3 aufzuarbeiten. Das machen wir in drei Casts a zwei Folgen. Jeder, ja. Jede Folge wird äh, einmal abwechselnd vorbereitet von Frau Kern und von mir, so dass wir in einem Cast dann jeder eine Folge vorbereitet haben und darüber sprechen. Dann habt ihr drei Double Features und die dritte Staffel ist abgeschlossen. Danach machen wir uns direkt an PK Staffel 3. Und danach werden wir so entkräftet sein, dass wir ein Jahr Urlaub machen. Nein, dann <lacht> macht Frau Kern Urlaub. Und Richtig? ab Mai wollen wir dann live sozusagen über Staffel 5 von Star Trek Discovery sprechen und hoffentlich die beste Staffel der Serie zum Abschluss feiern.
0: Es wird mich tatsächlich jetzt ähm, ohne jegliche Ironie, es wird mich mega freuen, wenn Discovery und das sehe ich wie du, sie sind auf einem guten Weg. Sie ähm, es ist sie die Serie hat sich verbessert in den letzten Staffeln, also tatsächlich auch von Staffel zu Staffel. Und es würde mich sehr sehr freuen, wenn sie zu einem guten und für uns alle versöhnlichen Abschluss kommen würden.
1: Ja. Und danach ist das Jahr noch lang, und dann haben wir gedacht, dann werden wir uns auf jeden Fall Deep Space Nine zuwenden, damit wir erstmal die zweite Staffel abschließen und wir haben auch noch Lower Deck Staffel 4 dann und Lower Deck Staffel 5. Das ist viel zu ambitioniert, aber ich finde, es klingt nach einem Plan und wir fangen erstmal an.
0: Richtig, wir fangen, also wir gucken erstmal, dass wir durchs erste halbe Jahr kommen und den Teil bewältigen, den wir uns jetzt vorgenommen haben, was ich für sehr gut machbar halte. Und dann gucken wir, was die zweite Jahreshälfte so bringt. Genau.
1: Und dazu kommen dann ja auch wieder Live-Podcasts. Es wird wieder ein oder zwei auf der FedCon geben. Es wird wieder welche auf den Comic-Cons geben. Auf welchen wissen wir noch nicht. Das entscheiden wir noch. Und es wird bestimmt auch noch ein paar Specials geben übers Jahr. Ich sehe da Christian Humberg. Ich sehe da Moritz Wohlfahrt oder Torben Kessler oder andere. Da wird es bestimmt zu kommen. Also ich freue mich auf ein weiteres Planet Track FM Jahr. Es ist ja mittlerweile auch schon das 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Das achte Jahr dieses Podcasts. Uh. Wow. Und es wird wahrscheinlich dann ja auch das Jahr sein, in dem wir die Ausgabe 200 erreichen.
0: Ja, das hoffe ich doch.
1: <lacht> naja, wenn wir wieder nur 21 schaffen, dann hängen wir bei 199.
0: Oh nein. das wäre Also das wäre echt bitter. Nein, da müsste man doch irgendwie so einen 5-Minuten-Cast da reinzwängen, damit wir die 200 erreichen.
1: Nein, nein, nein. Wir wollen das auf jeden Fall toppen. Das letzte Auf Jahr.
0: jeden Fall, Ja. <lacht>
1: dann würde ich sagen, entlassen wir euch jetzt in den Jahresendspurt und hören uns dann im Januar wieder zu Lower Decks. Also danke Claudia, es hat auch in dieser Kürze sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke Björn, geht mir auch so und ich bin sehr gespannt, was das nächste Jahr bringt.
1: Dann bis in Kürze hier bei Planet Track FM mit uns und ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, guten Rutsch, guten Start ins neue Jahr und bis
0: dann. Tschüss. Tschö. <lacht> Planet Trek FM ist ein Podcast von Trek.de. die ganze Welt von Star Trek und darüber hinaus.